0: Herzlich Willkommen im Female Leader Stories Podcast. Deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Female Leader Stories. Schön, dass du heute wieder zuhörst und eingeschaltet hast, wenn ich mit Sabine Bauer über ihre Karriere in internationalen Organisationen spreche. Vielleicht hast du dir auch schon mal überlegt, ich würde so gerne mal für die UNO arbeiten oder für die OSCE oder ja, you name it. Ja. Es gibt ja super viele internationale Organisationen. Gerade in Wien haben wir da eigentlich einen relativ äh, guten Standort tatsächlich an Home City, wo ganz viele Organisationen angesiedelt sind und viele verbinden damit Impact, Welt verbessern, Welt verändern, auch am, am Geschehen zu sein der Welt. Ob das wirklich wahr ist, das bespreche ich heute mit der Sabine und auch, wie du auch eine Karriere starten kannst in internationalen Organisationen, wie ihre eigene ausgeschaut hat, was das mit internationaler Mobilität auch auf sich hat und da kriegst du heute wirklich ganz, ganz coole Insights, also freue mich auf das Gespräch. Danke, dass du da bist, Sabine.
1: Danke, Katja. Happy, dass ich bei, euch, bei dir sein darf und wir haben ja schon öfters miteinander zu tun gehabt und mhm. freue mich auf dieses Gespräch.
0: Ja, ich freue mich genauso, Sabine. Also ich habe es ja schon kurz angekündigt, deine Karriere hatte ich ja aber ganz viele Stationen auch schon begleitet. In wie vielen Ländern, Organisationen warst du da insgesamt schon tätig?
1: Also ich war jetzt bis jetzt, das ist jetzt meine sechste Organisation. Ich mhm. bin jetzt äh, bei einer Unterorganisation der UNO hier in Wien äh, seit ein äh, bisschen über neun Jahren tätig. Äh. Der Organisation, die sich äh, gegen äh, das umfassende, also die sich eintritt für das umfassende Verbot von nuklearen Tests mhm. äh, und die eine ein, ein Art Monitoring System mhm. quasi postet, die, äh, äh, die eben sicher mach, äh, sicherstellen, dass eben es keine nuklearen Tests in dieser Welt gibt, von den ja. nuklearen Großmächten.
0: Hochrelevant Aber, eigentlich gerade
1: relevant leider Gottes mhm. im politischen Kontext, weil es mhm. doch gewissermaßen da leider Gottes jetzt eher Entwicklungen in der nuklearen Aufrüstung gibt, die nicht so, äh, so glücklich sind oder nicht ja. so erfreulich sind. Und, äh, ja, also es ist eine mhm. wichtige Aufgabe. Das ist meine sechste Organisation äh, nach mehr als 25 Jahren äh, in diesem in diesen UNO- oder internationalen Organisationsbereichen. Wow. Und wenn du mich fragst, äh, wo ich überall war, also ich war hauptsächlich, muss ich sagen, nur in drei Stationen, aber mhm. eben in sechs Organisationen. Äh, die Stationen waren New York, äh, das war meine erste Station, dann Den Haag und jetzt äh, bin ich glücklicherweise in der Position, dass ich in meiner eigenen Heimatstadt bei der UNO schon seit 2005
0: arbeiten darf. Mhm. Und das ist äh, ein großes Privileg, das haben wir auch vorher schon besprochen. Also normalerweise internationale Organisation geht mit internationaler Mobilität Hand hm. in Hand. Ja. Ja. Und das ist ja auch eine Zeit lang cool und dann irgendwann kann ja. es auch anstrengend werden, glaube ich. Ja,
1: ja das, das ist sicherlich der Fall. Und wie ich dir eben vorher schon mal kurz erwähnt habe auch, Gerade für Frauen, was mir, glaube ich, am Anfang meiner Karriere, wie ich mit 26 angefangen habe, nicht so klar war, dass das doch, denke ich, eine Auswirkung auf mein Privatleben und mein Beziehungsleben hatte. Weil uh, believe it oder noch, nicht noch vor 25 Jahren sind nicht alle Männer so flexibel, dass sie einfach alles lieben und stehen lassen und mit ihren Frauen durch die Welten ziehen. Ja. Vielleicht ist es hoffentlich schon ganz <lacht> besser in den jetzigen Generationen. Äh, wenn ich jetzt zurückschaue, aber das, das kommt doch, äh, es, es kommt doch mit einem Risiko, dass man diesen Partner vielleicht nicht findet oder zu spät findet, um Familien zu gründen. Mhm. Und man muss sich schon klar sein, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das durchaus eine Schwierigkeit für jegliche Beziehung sein kann, ja. äh, wenn es da die, wenn darf man so nicht blau ak aktiv ist. Ja. Ja. gelebt wird. Ja. Und ich war damals noch ein bisschen blauäugig. Ich muss auch eines sagen, die UNO hat diesen Mobilitätscharakter sehr viel mehr verstärkt in den letzten mhm. Jahrzehnten. Also es, gibt sogar, also es gibt sogar Organisationen, die sagen, dass Mobilität und so quasi Field assignment Voraussetzungen sind. Ja. Also es ist jetzt, dieser Mobilitätscharakter ist sogar noch, finde ich, stärker geworden als wahrscheinlich, wie ich angefangen habe. Ja. Es war damals wahrscheinlich auch noch weniger prononciert, als es jetzt ist. Ja.
0: Also es ist, es ist super interessant, weil wie, wie ich gesagt habe, viele wollen eigentlich in dem Feld arbeiten, weil man, glaube ich, auch viel bewegen und beeinflussen kann. Und gleichzeitig ähm, tickt diese Welt und wir haben auch schon viel darüber gesprochen, es ist es ist wie eine eigene Welt. Also die, eigen, ja. die, die Regeln, die für Karriere im ja. Corporate Setting gelten, gelten nicht unbedingt für die Karriere im internationalen, Kontext ja. werden wir auch äh, gleich nochmal die, die Unterschiede auch rausarbeiten, aber gerade dieses ja, wie, wie die Kultur eines einem, eines Umfelds gestaltetes ja und wenn man unterschiedliche Branchen anschaut ist es ja auch so wie, wie sind die Arbeitszeiten gestaltet wie ist ähm, Homeoffice gestaltet haben wir vorher auch schon gesprochen was ja nicht vor, nicht so gelebt wird eigentlich in den internationalen Organisationen aber dann halt viel rumreisen sehr ganz ganz kontra Entwicklung eigentlich zum Rest der, der Corporate Welt die eigentlich immer mehr remote eigentlich geworden ist in den letzten drei Jahren
1: ja, also ich glaube, das ist auch ein Problem. Ähm, da, da, kommen, da kommen die politischen Interessen zu. Mhm. Man muss jetzt also mal eines sehen. Äh, alle internationalen Organisationen sind von Taxpayers' Moneys. Also es sind Steuerzahler, international. So also alle Mitgliedstaaten zahlen einen gewissen Betrag aufgrund ihres Bruttonationalprodukts ja. ein für diese Organisation. Das heißt, wir sind alle eigentlich von unseren Mitgliedstaaten bezahlt. Diese Mitgliedstaaten haben zu ihren Organisationen alle Vertreter. Diese Vertreter kommen eben von diesen Mitgliedstaaten und die sind alle definitiv nicht Österreicher oder ansässig, wo die internationalen Organisationen sind. Jetzt daher, wenn die eben, ich meine, die sind ja die, die, die Programme, die Budgets und so weiter sind sozusagen, das ist unser das sind unsere Shareholders und unsere Boards und so weiter, die, die machen die Entscheidungen oder die treffen die programmatischen Entscheidungen, die finanziellen Entscheidungen. Jetzt natürlich, die wollen, die sind von zu Hause weg und sitzen da, die sind nicht interessiert daran, in einem zoom -Meeting zu sitzen, die ganzen sitzen. Beamten irgendwo zu Hause sitzen, im Garten, und einfach nur zoom Meetings machen, ja. Erstens einmal wollen Sie mit einem Inter, in, in, in Interaktion finden Also, ich, ich treffe sehr oft pro wo, wo Woche sicherlich eine Handvoll bis zehn Delegationsmitglieder, die hm. Fragen haben. Und die wollen Sie nicht alle nur mit Zoom hm. oder mit E-Mail beantwortet haben. Ja? Also, im Prinzip. Wir servicieren in dem Sinne diese internationale Gemeinschaft und diese internationale Gemeinschaft, dadurch, die Welter alle entwurzelt sind mhm. und zu Hause weg sind, sind nicht sehr daran interessiert, dass wir nur zu Hause sitzen in unseren sozusagen schönen Wohnungen ja. in Wien ja. und im Garten und von dort aus unsere Arbeit erledigen. Ähm, für manche Positionen ist das einfacher, wenn es mehr technisch ist, wenn es mehr analytisch ist. Aber natürlich alle, die, die irgendwie eine Außenfunktion haben oder eine Funktion haben, die dann natürlich eher ins Executive Management kommt, ist das äh, relativ unrealistisch. Ich meine, ich habe zum Beispiel momentan Summer Working Hours. Und ich muss immer so lachen, wenn wir unseren Bescheid bekommen, dass wir plötzlich Summer Working Hours haben. Das heißt, wir haben Core Hours, also sozusagen Hauptzeiten, wo wir da sein müssen. Und dann eben andere Zeiten, wo wir gehen dürfen. Theoretisch könnte ich jetzt schon seit einer Stunde äh, gehen. Ich bin kein einziges Mal, mhm. seit unsere Summer-Working-Hours-Regulation in Force ist, bin ich um 4.30 Uhr hier im Office gegangen. Ja, kein einziges Mal. Ganz im Gegenteil, ich bin meistens auch wieder bis 7.30 acht im Office. Also in dem Sinne nur um zu sagen, das ist... Das ist, und natürlich, je mehr du in der Hierarchie aufsteigst, desto, desto mehr Präsenz, würde ich sagen, und nicht Absenz ist gefragt.
0: Ist ja. gefragt, ja, für den Austausch, ja, dort, wo dann wirklich die wichtigen Entscheidungen auch getroffen ja. werden, eben im diplomatischen Kontext dann auch.
1: Ja. ja, und auch, ich meine, ehrlich gestanden, verlangt das auch mein Chef. Ich glaube nicht, dass mein Chef wundervoll äh, begeistert ist. Also ich meine, ich, ich bin im Kabinett sozusagen, ich habe eine... Kabinettsfunktion eine relativ hohe. Wenn mein Chef da ist, hat er nicht so eine Redenfreude, wenn ich ihn zu Hause, von zu Hause anrufe, wenn er eine Frage hat und sagt, ach du, du kannst gerne mit mir auf Zoom sprechen. Wenn er, äh, wenn er da sein muss. Wenn ja. er da sein muss, genau. So, das Ein bisschen eine Philosophie so.
0: von ähm, mitgehangen, mit, äh, mitgefangen hier.
1: Genau, so mitgehangen, mitgefangen. Ich meine... Ich muss aber auch ehrlich gestanden sagen, in der Pandemie, wo wir eben auch eine Zeit hatten, wo wir alle zu Hause waren oder viele von uns zu Hause waren, sagen wir mal so, äh, ja, hat seine Vorteile gehabt, aber eben wie gesagt, es hat auch finde ich ein paar Nachteile gehabt. Zum Beispiel vor allem, wenn man so viele verschiedenste Kulturen hat, mhm. ähm, es redet sich noch immer anders, wenn man es direkt macht. Ja, ja. also. Äh, das ist trotzdem, auch wenn das eben jetzt fast wie ja direkt ist, aber es ist trotzdem noch etwas anderes mit der Person im, im, im gleichen Zimmer zu sitzen,
0: ja. am gleichen Tisch zu sitzen. Wenn es mehrere das, sind. Ja, also das, das, das,
1: das ist keine Frage, selbst wenn du dann ein Meeting-Railing aufstellst und wer redet und wer nicht redet und wer das moderiert und wer es nicht moderiert, aber es ist ein anderes Gefühl und die Leute und vor allem, wenn man mit so wie bei uns mit wirklich, also wir haben in unserer Organisation äh, 95 verschiedene Nationalitäten ja mit Wahnsinn. 95 verschiedenen Kulturen und auch vielen verschiedenen Sprachen, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Wenn du mit diesen Leuten wirklich effektiv kommunizieren willst, das kannst du nicht alles nur über E-Mail und über Zoom oder WebEx oder was ja. immer machen.
0: Hast du ähm, ja gesagt, du hast heute schon eine richtig gute Position dir erarbeitet und äh, im Laufe deiner Zeit aufgebaut. Heute bist du ja auch im Senior, Strategic Advising, HR als Schwerpunkt, aber auch viele Rechtsthemen noch immer bei dir, weil das dein Background ist. Wie bist du denn überhaupt reingestartet in deine Karriere?
1: Also ganz angefangen habe ich lustigerweise damit, ähm, das war zur Zeit, als wir der EU beigetreten sind, ich mhm. lange her, 1995. <lacht> ähm, ein Freund von mir hat dann gesagt: Damals, so Sabine, du solltest unbedingt so ein machen für äh, das Aufnahmeverfahren für die EU-Beamten. Äh, EU so. Ich kann mich gut damals erinnern, dass ich ihm gesagt habe: Du, das ist ja gut und schön, aber eigentlich interessiert mich die EU relativ wenig. Mhm. Ich würde eher interessieren die UNO. Woher kam dieses Interesse bei dir? Das kam daher interessanterweise, also dieser Freund, den ich damals hatte oder den ich noch immer habe, wir sind noch immer befreundet, damals war er mein Freund, jetzt sind wir befreundet, okay. dessen Vater war ein prominenter Universitätsprofessor und hat eben für die UNO in Afghanistan war er hauptsächlich tätig. Und da habe ich halt einiges von ihm gehört und auch miterlebt, was er so erzählt hat. Und es hat mich einfach, ich habe immer gesagt, ich mag lieber eine Karriere wie dein Vater haben. Ja, also ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Das ein
0: Vorbild eigentlich da, genau. dass dich äh, beeinflusst. Ja,
1: der Vorbildcharakter. Mhm. Und dann hat sich bei mir die Möglichkeit ergeben, komischerweise relativ spontan, dass ich äh, gehört habe, dass das Außenministerium sogenannte Junior Professional Officer Positions äh, finanziert in der UNO. Und ich habe mir gedacht, naja, ähm, werbe ich mich halt einmal. <lacht> ja. Und dann es ist es interessanterweise so gewesen, dass die haben mich dann zu einem Gespräch eingeladen, meinen CV angeschaut nach dem Studium. Damals habe ich gerade Gerichtsjahr gemacht. Ich war teilweise Part-Time-Universitätsassistentin an der äh, juristischen Fakultät in Wien, hatte eben gerade ein Gerichtsjahr gemacht, habe gerade ein lustlos an meiner Dissertation geschrieben. <lacht> Ich <lacht> mhm. habe beschlossen, das ist irgendwie alles nicht so ganz meins. Und ähm, wie ich dann dieses GPO-Interview äh, bei dem Außenministerium bekommen habe, habe ich mir gedacht, wow, das klingt ja echt spannend und gut. Haben mir aber relativ wenige Chancen ausgerichtet, weil ich kein Internship, was viele schon vorher gemacht haben, also kein Traineeship bei der UNO gemacht habe. Und davon gedacht, nein, die darf ich eh nicht nehmen. Und dann haben die mich lustigerweise wirklich von UNODC, ich kann mich gut erinnern, das war in einem Februar, einem kalten Februartag, haben die mich wirklich interviewt. Und surprise, surprise, die haben mich wirklich genommen. Und zwar auf mhm. eine Position von dem Liaison Office vom Drogenkontrollprogramm hier in Wien, äh, von UNO UNODC heißt das heute, damals ist es ein bisschen anders, nach New York ins Liaison Office zur UNO-Generalversammlung halt und ja, und da haben sie mich dann einen Monat haben die im März. Und dann kann ich mich erinnern, ja, 1. April. Also april schwert, habe ich dann in New York in dem Liaison office angefangen. Du beschreibst es auch so, es,
0: es war lustig und es war ein Zufall und dann noch am 1. April angefangen. Genau.
1: Ja. <lacht> so, dass man es fast
0: nicht glauben kann.
1: Da ja, es war, muss ich ehrlich sagen... Für mich schon überraschend, nicht mhm. weil ich mich nicht vorbereitet habe aufs Interview oder das etc. Aber ich habe halt auch realistischerweise gewusst, dass andere wahrscheinlich schon Internships gemacht haben bei UNODC. Ich war auch noch sehr jung. Ich war gerade mal knapp 26 Jahre alt. Ja. Also ich war eigentlich im Durchschnitt relativ jung für alles. Also daher habe ich, muss ich auch ehrlich sagen, die Unbekümmertheit der Jugend. Was ich jetzt, wenn ich jetzt meine Jungen anschaue, gar nicht so schlecht ist, weil die haben auch noch ein bisschen weniger dieses Zaudern oder was immer. Und das dürfte auch diese damaligen Panels der imponiert haben, dass ich da relativ frisch und lustig, ohne wirklich viel Ahnung zu haben von irgendjemandem, <lacht> genau, hineingegangen bin und das war halt, da hatte ich dann eben zweieinhalb Jahre in New York und habe, muss ich ehrlich sagen, wahnsinnig viel gelernt. Ja. Also diese Zeit war wirklich eine eine sehr, sehr gute Induktionszeit und ähm, ja, dadurch auch, dass das Office so klein war. Ich hatte nur einen, also eine Chefin und eine Assistentin und ich war eine Zeit lang waren wir zu dritt eigentlich mhm. alleine. Und wir haben das ganze Office managen müssen und zurückreportieren. Und dann, wenn der General, also der, 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 der DG von Wien gekommen ist, mussten wir ihn bespielen, mussten ihn in die Meetings mit. Ich hatte eine Special Session of the General Assembly on drugs der Präsidenten von dort und da, um Verbrauchern notzwecken zu müssen. Also, es war. Eine sehr gute, sagen wir mal, eine Eine gute Schule, Schicksal. ja. Also, also das ist eine super Schule, ja.
0: Das ist auch etwas, glaube ich, das kann man sich immer für die Karriere merken, also die Herausforderungen, die man so in den Jahren von 20 bis 30 meistert und eingeht und wo man einfach auch sagt, naja, ich, ich schaffe das schon, ich wachse da schon rein, die zahlen sich total aus in der Karriere. Ja. Also ich merke ja. das ja auch an meiner, meiner eigenen Karriere, Klar habe ich mit 23 angefangen als Führungskraft, da war ich natürlich ein Grünschnabel in der Hinsicht, auch bei meiner Lebenserfahrung, aber bin halt relativ schnell dann wieder reingewachsen in das Ganze ja. und ähm, ich habe es umlängst auch auf LinkedIn darüber gepostet, ich glaube, die eigenen Stärken kann man nur sehen, wenn man sich auch Herausforderungen stellt, ansonsten, woher sollst du denn wissen, worin du wirklich gut bist, wenn du noch nie irgendwas äh, schaffen musstest, was so richtig groß ist, was dich eigentlich auch überfordert bis zu einem gewissen Grad?
1: Ja, natürlich. Also ich, ich werde nie vergessen, ich hatte einmal dann, äh, meine Chefin konnte nicht und es konnte niemand so kurzfristig aus Wien kommen. Ich musste dann einen waldhaus fisch für den von den damaligen vom White House bringen mhm. und äh, ich meine, ich, da war ich wirklich, da ist mir wirklich die Muffe gegangen, weil <lacht> erstens einmal die Amerikaner, wenn die was machen, das ist immer riesig. Da sind 30 Leute in dem Meeting und du bist dann, ich war 26 und bin dann da reingegangen und ich kann mich erinnern, und er war dann sehr nett, er hat dann gesagt, dann, wie lange sind Sie eigentlich schon in dem Job? Und ich habe gesagt, vier Monate, das ist genauso lang wie ich, haben Sie genauso offensichtlich eine Learning Curve wie ich. <lacht> und ich war ja, das <lacht> Aber das ist sehr sympathisch, dass er dich da so <lacht> abgeholt hat. er hat das gesehen. Ich war mortified. Also ich war wirklich keiner. Um, und das hat aber gemacht, dass er mich auch auflockert, dass ich auch wirklich dann irgendwie dann performen konnte. Ja. Aber ja. das war natürlich eine, eine Riesenmöglichkeit für mich. Dass, ja, wo ich auch, natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, Teilweise überfordert war. Erstens, mal mein Englisch war damals noch nicht so gut. Ich meine, das ist jetzt um einiges besser, als es damals war. Ich meine, da habe ich gerade mal vier Monate, war ich eben, habe ich dort angefangen gehabt. Also, das, das sind so, so dann die Herausforderungen, die, ich glaube ich, einfach sehr wichtig sind, weil sie sehr prägend sind. Also ja, absolut.
0: Da ist jetzt äh, vorher auch etwas erwähnt, Sabine, die meisten fangen irgendwie mit einem Internship an oder einem Trainee-Programm oder ähnliches in internationalen Organisationen. Ähm, ist das? aus deiner Sicht, wann sollte man sowas machen? Ähm, ein, ein Internship, was ist ein guter Zeitpunkt für das?
1: Also ich würde sagen, das erste kann man sicherlich anfangen nach einem Bachelor's Degree. Mhm. Ähm, das zweite würde ich dann sagen nach einem Master's Degree. Ja? Mhm. Also, äh, oder im Final Year of any Master's Degree. Ähm, mhm. Weil die meisten Positionen, die eben wo wir so sagen, das heißt Professional Category Positions, die fangen meist bei P1, P2 an, äh, ist zumeist die Voraussetzung, dass du ein abgeschlossenes Masterstudium hast oder äquivalente Arbeitserfahrung. Also äh, Das heißt, ähm, so gesehen, wenn du dich bewerben willst, später wäre es gut, wahrscheinlich ein, zwei äh, Traineeships schon äh, zu dem Zeitpunkt zu haben, oder kurz danach, hm. nachdem du dann hm. was das machst. Ja. Also,
0: es ist eigentlich schon eine sehr frühe Entscheidung für diesen Karriereweg auch. Hast du das auch erlebt, Nein. dass man quer entscheidet? Nein,
1: würde ich nicht sagen. Okay. Also, ich, meine, ich würde einfach sagen, es ist, wenn, wenn man dann schon weiß, dass man ja. das machen will, ist es vielleicht sinnvoll, hm. schon einmal frühzeitig anzufangen. Und ich kann auch jungen Damen empfehlen, dann schauen, es gibt genug Internships, die auch bezahlt sind. Also, zum mhm. Beispiel bei uns ist eines bezahlt. Mhm. Also, ich meine, bezahlt, du kriegst eine Aufwandsentschädigung von 1000 Euro. Das ist nicht viel, aber zumindest kannst du deine Lebenskosten damit hoffentlich beschreiten. Ja. Was gut äh, so das Gute ist,
0: dass es steuerfrei ist in Österreich.
1: Äh, das das Internship,
0: normalerweise hoffe, schon. Die Aufwandsentschädigung hoffe, schon.
1: Schon, ne? Aufwandsentschädigung <lacht> sollte eigentlich ja. schon steuerfrei sein. Ja. Und es gibt natürlich die von der UNO, glaube ich, sind es noch nicht, aber die IAEO zum Beispiel ist auch. Dann gibt es der Konkurs, also auch in der Kommission gibt es einige, weiß ich, äh, Stars, das dort, wenn du dich doch für die EU, falls mm. dich doch für die EU mehr interessiert. Äh, und die werden auch, die kriegen auch eine Aufwandsentschädigung mm. und so. Also das ist nicht jetzt, weil ich finde das auch, muss ich ehrlich sagen, das fand ich immer absurd, dass die UNO ja. faktisch sagt, das ist ein Privileg, dass du bei uns arbeiten darfst. Und ich meine, ehrlich gestanden, wir, wir hier in CTPTO, wir haben so exzellente Interns, ja, teilweise unsere Public Information Department, die könnte ohne unseren, unseren Interns nicht mehr überleben. Ja. Mhm. Wenn die mit so vielen neuen Social äh, ja. Media Media Capabilities kommen, mhm. dann kommen wir alle von unserer Generation ja gar nicht mehr mit. <lacht> ja. Das muss ich ehrlich sagen, also gebe ich ehrlich zu. Ja.
0: Und dann ist gut, sozusagen frisches Blut auch da reinzubringen, frische Ideen. Und die
1: sollten dann natürlich eine Aufwandsentschädigung bekommen. Ich meine, woher ja bitte? Ich meine, nicht jeder hat reiche Eltern, die sich das leisten können, dass ihre Kinder dann sechs Monate bis zu einem Jahr in Wien ja, ein, ein Internship machen. Ja, ja, ja.
0: absolut. Ja. Der Quereinstieg, wie schaut der aus in die internationale Organisation? Das ist ein bisschen das
1: Problem, der Quereinstieg. Leider Gottes bei den internationalen Organisationen geht nach wie vor sehr stark über äh, das Außen, aus, die Außenämter. Mhm. Also sehr oft kommen Leute, die quer und schon etwas höher einsteigen, äh, die wachsen nicht auf, sondern die werden teilweise dann auf politische Funktionen von ihren Regierungen gesetzt. Und mhm. das sind meistens Leute aus den Ministerien. Mhm. Also nicht unbedingt nur aus dem Außenministerium, wenn weil wenn zum Beispiel wenn es was Spezielleres ist wie äh, was weiß ich der internationale Finanz oder der Euge, also der Finanz die die internationale ja. Finanzbehörde oder ja. so, wo du viel Fachwissen
0: spezieller. brauchst. Ja. Genau viel
1: Fachwissen dann ist es auch Justiz oder Finanzen etc. Aber generell generell wären solche
0: Quereinsteiger dann meistens von den
1: Ministerien. Von ja, den das heißt, ja,
0: die die Poli das politische Engagement ist eigentlich schon auch ganz wichtig, innenpolitisch, wenn man ähm, eigentlich auch wechseln möchte.
1: Wenn man quer einsteigen möchte, ja. Mhm. Also das ist mhm. wahrscheinlich einfacher, wenn man diese Connections dann hat.
0: Ja, außer ja. Ja. Also bei Spezialfunktionen. Ich habe es auch äh, erlebt bei einer Klientin, äh, wo dann wirklich ausgeschrieben wurde, für ähm, Security, ähm, also eine sehr hohe Position für Security, IT-Security, das ist halt schwierig zu finden. ist generell eine sehr gefragte Qualifikation. Und dann schwierig zu finden mit, vor Erfahrung diplomatischer oder im internationalen Kontext, dann geht es wiederum leichter, ja, also da ja. reinzukommen. Aber das ist genau diese Perspektive, die ja interessant ist in unserem heutigen Interview, auch Sabine, und danke, dass du es teilst, weil sich diese Frage einfach viele stellen: Naja, ich sehe ein Inserat von der UNO, was kann ich wieder bewerben? Habe ich da überhaupt Chancen oder ähnliches? Ja was ich als Karrierecoach schon mitbekommen habe, der Prozess ist einfach unglaublich lange. Das heißt, man muss, sich, wenn schon einstellen, auf ein Recruiting-Time von bis zu zwölf Monaten.
1: Ja, das ist auch, weil es ist also zum Beispiel vor allem für die Positionen, die mehr, wo, wo sozusagen einen größeren Markt gibt, mhm. ja, äh, ist halt eines, dass du schon einmal, du musst, es, es gibt so so Recruitment Principles bei uns und das, da ist eben die die Diversifikation auf Geografie, Gender und so weiter, ist alles sehr, sehr stark. Natürlich Staaten wie eben die europäischen, nordamerikanischen Staaten, die sind alle in einer Region eingeteilt, mhm. äh, die sind eigentlich die meiste Zeit überbesetzt. Mhm. Ja, vor allem in unserem Breiten. Ne? Natürlich, das heißt... Ein, ein, ein Grundsatz ist erstens einmal meistens schau, äh, schauen wir darauf, dass wir wirklich genug Frauen haben, weil wir wollen immer mehr halt zu diesem Gender-Parity-Ziel kommen. ja, Und wir müssen ja. das alle machen, übrigens. Das sind Vorgaben äh, nicht nur von der UNO, sondern auch in unseren äh, diplomatischen Gremien und Entscheidungsgremien sind das vorgegebene Richtlinien. Und äh, und dann natürlich ist es regional und es ist ganz, ganz spannend. Ich habe das jetzt die letzten Jahre verfolgt. Also, wenn wir Bewerbungen bekommen, ich würde sagen, 70 Prozent aller Bewerbungen kommen von uns von der Western Group und Eastern und South, Southeast Europe. So, Eastern Europe und Southeast Europe, also Europe, mhm. and North America und ähm, halt alle, die halt in diesem Western Europe, Eastern Europe und North America Kontext passen. Ja. Du kriegst fast niemanden von, von Asien, mhm. du kriegst fast niemanden vom Mittleren Osten, du kriegst wenige von Afrika und du kriegst auch sehr, sehr wenige, sehr wenige von eben Lateinamerika und Südamerika. Mhm. Und das ist halt das Problem, weil natürlich jedes Land vertreten ist, jedes Land hat die gleiche Stimme, auch sind gleiche ja. Zahl aber sie haben die gleiche Stimme, mhm. wollen natürlich alle Balance von Repräsentation ist ja. und das ist einfach schwer zu erreichen und daher hat man, muss ich ehrlich sagen, also wenn ich es heute mir überlege, wahrscheinlich mehr Chancen, wenn man jünger ist, wenn man ein bisschen sozusagen mehr abenteuerlustig ist, dass man sich nicht gerade in die Premier europäischen Stationen die
0: wir bewirbt, haben. Ja, sondern ja. irgendwo, wo man vielleicht weiter weggeht äh, ins, genau. ins Ausland, wo man auch, eben ja. bereit
1: ist, sozusagen für ein paar Jahre weiter wegzugehen, um dann natürlich eventuell dann mit der Zeit wieder mhm. dann eher eben in die europäischen oder nordamerikanischen Städte zurück zurück Zu ja. zurückzugehen. Ja,
0: ja. Sabine, was, was hättest du dir gewünscht, dass du ganz am Anfang von deiner Karriere gewusst
1: hättest? Ja, das ist... Ähm, tja, was hätte ich gerne gewusst? Ähm, eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich war einfach immer sehr offen. Ja, ähm, hm. Was ich gerne gewusst hätte, was ich damals nicht gewusst habe, ist, dass eben ich in meinem Fall auf eine Art Familie, also mit Kindern im mhm. traditionellen Sinne verzichten werden müssen oder dass das sich dann nicht ergibt, weil mhm. halt ich genau die Jahre, die bei mir sozusagen die reproduktiven Jahre waren, halt sehr viel um und gereist bin und eben wie gesagt ähm, mir ja. keiner gesagt hat, mhm. auch nicht meine damalige Schäfin, obwohl ich eine Schäfin hatte, aber eben zu ihrer Zeit war das noch anders als ja. jetzt. Dass, äh, dass es nicht so einfach sein wird, jemanden zu finden, der, der das mit dir teilen wird, auf Dauer. Mhm. Ja, also temporär ja, aber auf Dauer nein. Das ja, und sobald dann ein Ortswechsel ansteht, Riskierst du auch, dass jeweilige Beziehungen dann auseinandergehen? Also, damit habe ich lustigerweise nicht
0: gerechnet. Absolut. Ja. Also, es ist, es ist ähnlich wie die diplomatische Karriere äh, gelagert. Ja. Es ist, hat eine gewisse Mobilität, was man ganz transparent besprechen muss, wenn man in einer ja. Beziehung ist. Also, also, voller wertvoller Tipp für alle, die das interessiert, einfach wirklich eine sehr internationale Organisationskarriere zu haben. Ich glaube, nicht nur in dem Bereich, sondern auch grundsätzlich in internationalen Konzernen ist ja auch sehr viel Mobilität gefragt, zu fragen und zu thematisieren, macht das der Partner, die Partnerin mit? Ich ja. kann mich noch sehr gut erinnern, als ich mit meinem jetzigen Ehemann zusammengekommen bin, wir sind in Wien äh, beide wohnhaft gewesen, sechs Monate später habe ich gesagt, Schatz, ja, yeah, ich bin befördert worden ins Ausland, ich gehe jetzt ein Jahr nach Italien, was ja nicht so weit weg ist eigentlich von Österreich, aber eher so, wie du gehst. Ja, also, das war dann auch ja. ein, ein, ein Schock in der Hinsicht ähm, für ja. ihn. Und ich so: Ja, freu dich für mich. Ja. Das war meine einzige, meine einzige Antwort darauf: Ja, freu dich bitte für mich. Und ähm, ich glaube, da haben wir noch ganz viel zu tun, dass auch Frauen eigentlich das, die gleiche internationale Karriere da machen können, wie Männer ja, und, und Männer auch, auch bereit sind da. Wird. Ja. Genau, zu unterstützen, ja, und auch Sacrifices eigentlich auch mal für die Karriere der Frau in Kauf nehmen.
1: Genau, und das ist, also zumindest zu meiner Zeit war dem noch nicht so ganz so ja. der Fall, ja, und, und das ist auch okay, ich hätte mich nur gefreut, hätte, mich jemand, hätte Hät, mir jemand das hätte gesagt, es gewusst. ja weil mhm. das hat lustigerweise in mir, obwohl ich sehr gute Frauen in Führungspositionen hm. kennengelernt habe. Das hat mir komischerweise keiner gesagt. Ja? Ja. Entweder, weil sie so oder so keine familiären Beziehungen in dem Sinne und Anhang hatten oder weil ich sie es einfach nicht so erfahren habe.
0: Ja? Mhm. Ja. ja, absolut. Also es ist wirklich ein gutes Learning. Ähm, Sabine, du hast ja auch vorher erzählt, ganz, sechs unterschiedliche Organisationen, drei internationale Stationen. Was würdest du denn sagen, war denn dein größtes Karriere-Highlight in dem?
1: Also mein größtes Karriere-Highlight, aber auch, würde ich sagen, die schwierigste, einer der schwierigsten Positionen, mhm. die ich jemals hatte, war, wie ich eben beim ehemaligen Jugoslawien äh, Tribunal also für Kriegsverbrechen war in der Anklagebehörde. Mhm. Und ich war auch im Team für eben gegen den Präsidenten Slobodan, den ehemaligen Präsidenten von Serbien Slobodan Milosevic. Und wiederum, also, das war sicherlich einer meiner Karriere Highlights, weil es einfach wahnsinnig faszinierend war, einen so eine gegenüberzustehen.
0: Prozesse für Kriegsverbrecher äh, da eigentlich zu führen. Ja, ja
1: und es war auch wiederum mit ihm schwierig, weil wenn du Kriegsverbrecher hast, normalerweise waren das nicht sehr intelligente Leute, normalerweise waren das hm. Leute, die einfach eine vielleicht psychosopathische hm. Störung hatten. Ja. Aber Sorodan Milosevic war der Präsident, der hat ja selber nicht wirklich er war ein Streitgestädter, aber er, war mhm. ja nicht, er hat ja nicht abgedrückt den, 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 mhm. den, also den, den, den Revolver oder er hat die Leute nicht mit Gewehr erschossen oder er hat sie nicht vergewaltigt direkt. Aber eben mhm. genau deswegen war das einfach eine riesen Karriere-Highlight, aber auch Herausforderung für ja. den Menschen äh, eben all diese Verbrechen auch vorzuwerfen und versuchen nachzuweisen und... Er war noch dazu sehr, sehr intelligent, sehr charismatisch. Und ja, es hat ja, wie die Geschichte gezeigt hat, leider nie eine Verurteilung gegeben, weil er verstorben ist, bevor ein Urteilsspruch gekommen ist. Ich glaube sehr wohl, dass er wahrscheinlich im Ultimativ verurteilt worden wäre. Aber eben, wie gesagt, er ist halt äh, verstorben, äh, ja. bevor er, ähm, bevor er Sozusagen ein Urteil gegen ihn verhängt werden konnte. Das war sicherlich ein Karrierehighlight, einfach weil es mir wahnsinnig herausfordernd war, von rechtlicher Hinsicht, aber auch persönlicher Hinsicht, ähm, solchen Leuten gegenüberzutreten und äh, Verhandlungen zu führen und in, 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 einem, in einem Gerichtssaal zu stehen. Das war schon sehr, sehr eine, ein, 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 eine interessante Erfahrung. Ja.
0: Wo, man, wo man weiß okay da, da sind sehr viele Augenpaare international ja. etc auf den Fall gerichtet da wird ganz ja. genau geschaut dass, da ist ja etwas da steht schon was am Spiel unter Anführungszeichen. Ja. Das ja, und Anführungszeichen Stakes ja ja und es
1: war auch natürlich waren da auch sehr viele hochrangige Zeugen mhm. und so weiter also das war schon eine eine sehr heftige teilweise aber auch sehr interessante Zeit ähm, ja ja
0: Sabine, was hast du da, ge also welchen Skill hast du da vielleicht auch ausgebildet oder, oder gestärkt in der Zeit?
1: Also ich würde mal sagen, eines, was mir aufgefallen ist, ist, also ich glaube, auf der einen Seite Empathie, allerdings habe ich diese Empathie auch gleichzeitig mit Rationalität, also gepaart, dann gehabt, also man hat, man sagt oft, wie können Ärzte Leute operieren oder wie können Krankenschwestern oder äh, zum Beispiel Schwestern im, 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 im Emergency Room, wie können die das irgendwie verarbeiten, wenn sie jeden mhm. Tag sterben sehen. Mhm. Aber man entwickelt dann auch einfach eine Zeit, eine gewisse Art von Resistenz dagegen. Ja, weil, mhm. Du musst auch dann dich irgendwie abschieden. Wir hatten keine psychologische Supervision, was ich heutzutage retrospektiv ein bisschen einen Wahnsinn finde. Schon, aber gut, ja. Und, äh, ja Weil aber es macht ja was mit dir. Nicht, mhm. Genau. Und diese Dinge äh, wurden eher, würde ich sagen, wir hatten eine sehr starke Kollegenschaft und das hast du hast halt mit deinen Freunden und deinen Kollegen, die an ähnlichen Fällen oder sogar manche an gleichen Fall gearbeitet haben halt dann auch prozessiert und, und, und ist auch durchgegangen und so weiter. Also daher, du hast dann relativ auch starke Freundschaften, die bis heute für mich zumindest teilweise noch existieren, auch dort dann dadurch geformt, durch diese gemeinsame Arbeit. an einer schweißt zusammen. Materie, Materie, das hat sehr stark eben auch zusammengespielt Genau. Ja. ja,
0: also das, das zahlt wirklich ein, auf das, was wir mhm. vorher gesagt haben, in so herausfordernden Zeiten bildest du Stärken aus, aber es schweißt auch sehr zusammen, man hat sehr viel gemeinsame Erfahrungen dann auch, ja. Ja. Absolut. Ich, Sabine, du das auch vorher erzählt, naja, obwohl jetzt Sommerarbeitszeit ist, gehst du nicht früher aus dem Büro, also das ist schon auch ein intensiver Job, den du hast, ja, eine intensive berufliche Karriere. Wie findest du da Ausgleich?
1: Ja, das finde ich aus. Also ich bin jemand, ich, 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 erstens einmal bin ich gerne unter Freunden. Also ich finde das sehr angenehm. Ich bin sehr gerne in der Natur. Ich versuche auch so weit wie möglich ein bisschen Sport zu machen. ja Also ich finde das wichtig. Ähm, ja, also für mich ist einfach wichtig, das Umfeld, ist Familie, Freunde, Natur, Sport, ähm, halbwegs gesundes Essen. Ich weiß, das klingt blöd, aber ich, ich Je älter so ich werde, desto mehr, mehr passe ich auf, auf, was ich esse und nicht nur wie viel ich esse, aber auch, was ich esse. Ähm, ja, eine gute Flasche Wein oder <lacht> ein gutes Glas Wein, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Und Spanien. Und Spanien, ja. Ich habe mir einen Traum erfüllt, dass ich eben ja, ein, eine, eine kleine Bleibe in Spanien gekauft habe vor kurzem und in ja. Spanien und ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub. Aber allerdings noch fünf Wochen bei ihnen. Aber das ist kalkulierbar. Kalkulierbar, <lacht> ja, ja, ja. Ich habe hab halt schon geschaut, oh, ich, muss noch den, ich muss noch mein, mein Mietauto bestellen. <lacht> also ich fange schon an jetzt zu, so sagen, schon zu planen. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, es braucht genau das, äh, so kleine ähm, Punkte, auf die man sich, die wirklich mit dem Herzen eigentlich auch verbunden sind, die holen einen dann super schnell wieder runter, ja. Mhm. Und man merkt ja auch, wenn man dir zuhört, du brennst für das, was du tust, ja? ähm, dass du da auch wirklich eine Freude daran hast, an dem Kontext, in dem du auch arbeitest, mit den Menschen, also diese, diesen ja. Austausch, diese Beziehung auch hast, weil ansonsten macht man das eh nicht, ja. Ähm, mhm. Denke ich, ja.
1: Nein, was, und ich, also das muss ich wirklich sagen, was für mich, glaube ich, die Keys sind, ist, ist einfach, ich liebe das, dass ich einfach mit so vielen verschiedenen Kulturen mhm. äh, zusammenarbeite, zusammen kommuniziere und auch irgendwie, es bleibt bei jedem Job, sind mir ein paar gute Freunde übergeblieben. Nicht ja. riesig viele, viele sind nur bekannte. Mhm. Aber trotzdem und noch immer, wenn ich manche sehe, nach zehn Jahren sogar wieder, ich habe jetzt letztens einen Kollegen, einen ehemaligen Kollegen von einem anderen Job, äh, vor kurzem getroffen, nach zehn Jahren. Und wir haben uns einfach riesig gefreut und wir haben einfach ein gutes Gespräch gehabt. Und es ist einfach schön. Weil man, man hat wirklich das Gefühl, ich habe so das Gefühl, dass ich mit der ganzen Welt irgendwie verbunden bin. Mhm. In allen Teilen sind es wirklich ja. äh, mit dem ich in irgendeiner Weise verbunden bin. Und wenn ich morgen Lust habe, mit ihm zu reden oder mit ihr zu reden, äh, kann ich über WhatsApp oder Teams oder was immer das tun.
0: Ja, also, das ist eigentlich auch ein, ein super schöner Schlussgedanke, wie ich finde, Sabine, mit der ganzen Welt verbunden zu sein, mit den einzelnen Personen. Und tatsächlich, wenn wir uns das bewusst machen, sind wir ja alle miteinander verbunden mhm. auf die eine oder andere Weise. Und das es ist schön, ja. wenn man das ganz aktiv wahrnimmt, ja, dass man, dass man eigentlich, egal ob wir jetzt hier in Wien sitzen und miteinander reden oder ob du in Buenos Aires sitzt oder ähnliches, alles Menschen sind, alle miteinander am gleichen Planeten, hier irgendwo mitten im Universum sind. Und deswegen alle ja, in der same Situation mit unserem
1: Planeten irgendwas sinnvolles an, tun sollten. Müssen. Ja, ja, ja. <lacht> weil da sind wir leider Gottes
0: nach wie vor nicht sehr gut drin. Da sind ja. wir nach wie vor nicht äh, gut genug äh, drin. Der Schmerz ist eigentlich schon da, aber anscheinend noch nicht groß genug für die Dann. Ressourcen, die wir eigentlich mobilisieren müssen, um, um ja. da eine Veränderung zu haben. Ich finde, äh, da gab es eine sehr, sehr gute Werbekampagne jetzt in letzter Zeit, wo irgendwie Mars und Erde miteinander verglichen wurde unter dem Slogan Mars sucks, there is no second earth. Also im Sinne von, Mars ist einfach nur eine trockene Staubwüste. Warum sollte die Menschheit das, was wir jetzt haben, dieses echt Wunder Erde zerstören, nur damit wir auf der verwüsteten Mars leben können? Also es ist wirklich ja. extrem Paradox und zeigt auch wirklich dieses menschliche Verhalten, Erst wenn man es nicht mehr hat, dann weiß man, was man eigentlich dran gehabt hat.
1: Ich hoffe, ja, dass wir gescheiter hat, sind. Unter ja. Ja. Und ja. Ich fürchte leider, dass es das noch eine Zeit dauern wird, bis äh, global äh, die Menschheit wirklich gleich so weit ist, dass sie drastischere Maßnahmen äh, nehmen. Das eine
0: oder andere wird passieren müssen, damit es so weit kommt. Ja. Ja. Ja, wer ein, ein tolles Szenario dazu hören möchte, liest Der Schwarm von Franz Sch äh, Schätzing. Ein toller Roman in dem Kontext. Finde ich Roman. super. habe ja. ich
1: geliebt. Ja, ich mag ich auch. Frank Schätzing übrigens sehr gerne. Ja, also, ja. Der, der hat ein paar gute, ja, ich ein gute Bücher. Israel-Palästina-Konflikt. Also auch einen sehr guten gegeben. Das ist mir vielleicht auch mal Lesender, aber ist auch ein sehr guter.
0: Ja. Gut recherchiert, also ein Autor, der gut ja. recherchiert und aber auch diese, genau dieses Thema der Umwelt und wie die Umwelt vielleicht auch auf die eine oder andere Weise zurückschlägt, mehr sage ich jetzt nicht, ja, ja. auch tatsächlich sehr gut darstellt. Ja,
1: ja. Bin ich, gebe ich dir recht. Ja, in dem Sinne, Sabine,
0: herzlichen Dank für das Interview heute mit dir. Also es war sehr Danke, insightful. Katja. Danke für die Einblicke in die internationale Karriere, deinen Weg ja, und auch über die Offenheit, mit der du heute die Dinge mit uns besprochen hast. Wirklich extrem cool. Ja, ja. Dankeschön. Danke, Katja. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier. Und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: bald, deine Katja.